0: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você. Condado de Essex, no sudeste da Inglaterra. 24 de junho de 2015. 2015? Sim, 2015. Mas calma, essa é uma história dos anos 80. Como eu tava falando, 24 de junho de 2015. John Goldfinger Palmer, um notório gangster inglês... É baleado seis vezes em seu jardim e morre aos 65 anos de idade. Seu assassinato, que continua sendo investigado, é a mais recente morte ligada ao assalto ao depósito da brinks Mat no aeroporto de Heathrow, em Londres, que aconteceu em 26 de novembro de 1983. Eu sou Xi e este é o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Nesta edição, vamos entender como foi que seis bandidos pés de chinelo conseguiram realizar a proeza de levar 26 milhões de libras, o que, em valores atualizados, corresponde a meio bilhão de reais em barras de ouro e diamantes do depósito de uma transportadora de valores, considerado, então, o maior roubo de ouro da história e também o impacto que ele causou na sociedade britânica dos anos 80. Pelo retrovisor, o passado presente para você! O aeroporto internacional de Heathrow, localizado na região oeste, a 26 quilômetros de distância da parte central de Londres, é o mais movimentado não apenas do Reino Unido, mas também de toda a Europa em número de passageiros. No começo dos anos 80, nas dependências do aeroporto, estava localizado o armazém da Brink's -Mat, uma empresa de segurança e transporte de valores, um dos vários prédios da Unidade 7, que ficava a cerca de 5 quilômetros de distância do terminal de cargas do aeroporto. Era uma manhã fria no sábado, dia 26 de novembro de 1983, e os quatro seguranças que cuidavam do prédio chegavam para o trabalho, uma rotina que os unia há dois anos. Michael Scowls, Robin Risley e Peter Bentley bebiam chá e se preparavam para iniciar suas funções, quando Anthony Black, o último dos seguranças de plantão naquele dia, chegou atrasado como de costume. Tudo transcorria dentro do esperado, até que de repente seis homens encapuzados, portando armas automáticas, invadiram a sala e renderam os seguranças, que, tomados de surpresa, não tiveram tempo de reagir. Um deles, Peter Bentley, ficou tão chocado com a invasão que não se deitou no chão como os ladrões haviam pedido e prontamente foi agredido com coronhadas. Os seguranças foram algemados, tiveram suas cabeças cobertas com sacos de pano e os pés atados com fita silver tape. Não há dúvidas de que se tratava de uma ação planejada, com os ladrões demonstrando conhecimento do local e das pessoas que ali estavam naquele momento. Mas o mais importante eles sabiam exatamente o que poderiam encontrar dentro dos três cofres de concreto reforçado uma vez que eles conseguissem abrir os 11 cadeados e desabilitar os cinco sistemas de alarmes. 3 milhões de libras. E para isso, eles precisavam dos códigos que apenas os seguranças conheciam, mais precisamente Robin Risley e Michael Scouse. Para persuadi-los a cooperar, os bandidos os encharcaram com gasolina e ameaçaram queimá-los vivos caso estes não revelassem as senhas que eles precisavam. O acesso ao cofre era feito através de duas salas, cuja entrada era protegida com códigos numéricos que eram digitados na fechadura. Grizzly lembrava-se desses códigos de cabeça, mas o mesmo não podia ser dito dos códigos dos cofres, que haviam sido alterados há alguns dias e cuja sequência ele ainda não havia memorizado direito. Somado ao estresse da situação, as chances dele conseguir ajudar os bandidos a abrir os cofres eram inexistentes. Levado de volta ao escritório principal, Grizzly foi algemado a uma estante. Os bandidos então se reuniram no cofre para reavaliar as ações quando notaram que havia algo do lado de fora do cofre, um carregamento que aguardava transporte para o Oriente Médio e que estava ali desprotegido e guardado em estojos de metal. Ao abrirem um deles, uma grata surpresa. Barras de ouro puro mais precisamente 6.800 barras distribuídas em 76 estojos, que também continham diamantes brutos e lapidados, totalizando cerca de 26 milhões de libras, ou o equivalente a quase 500 milhões de reais em valores atualizados. O grupo decidiu esquecer os 3 milhões nos cofres e aproveitar o golpe de sorte inesperado. Para retirar as três toneladas de ouro, o bando foi obrigado a usar a empilhadeira do armazém para carregar uma van, que substituiu o carro de fuga original. Mesmo assim, foram necessárias quase duas horas para levar todo o produto do roubo e o bando só conseguiu fugir às 8 horas e 15 minutos. Antes de fugir, um dos assaltantes chegou a desejar um Feliz Natal para os guardas. Merry Christmas. retrovisor, o passado presente pra você 30 minutos depois, um dos seguranças conseguiu se soltar e chamar a divisão Flying Squad, da Scotland Yard responsável por casos urgentes e chegou em menos de meia hora não demorou muito para que os policiais percebessem que se tratava de um roubo que só poderia ter sido realizado com a ajuda de alguém infiltrado na empresa, alguém que passasse informações sobre o prédio e que também facilitasse a entrada dos bandidos. Os policiais decidiram realizar uma reconstituição do assalto individualmente com cada um dos seguranças para identificar inconsistências nos testemunhos e, consequentemente, o comparsa dos assaltantes. Foi Anthony Black que foi obrigado a abrir os portões e permitir a saída dos assaltantes, mas alegou que não viu o veículo que eles usaram para a fuga, algo improvável, já que na portaria havia uma grande janela com uma visão direta para a garagem. E quando os policiais descobriram que a irmã de Anthony era casada com Brian Robinson, um criminoso com várias passagens por roubo à mão armada, ele se tornou o principal suspeito e foi encaminhado até a delegacia, onde acabou confessando tudo. O assalto havia sido meticulosamente planejado com pelo menos nove meses de antecedência, com a ajuda dele, que fotografou todos os detalhes dentro do depósito da Brinks Matt, que definiu o dia apropriado para pôr o plano em ação também. Blake acabou entregando três dos seus comparsas, que foram presos dez dias após a confissão. Brian Robinson, Mickey McAvoy e Tony White, todos com passagens pela polícia. Antes de ser preso, McAvoy revelou a localização da sua parte do assalto a outros dois criminosos, Brian Perry e George Francis, que prometeram guardar o ouro até que ele saísse da cadeia, o que evidentemente não aconteceria. Mas mesmo agindo com rapidez, a Scotland Yard não foi capaz de impedir o impacto que um roubo de tamanha magnitude causou no mercado mundial. Com a enorme quantidade sumindo do mercado repentinamente, o preço do gramo do ouro ao redor do mundo subiu acima do normal e a valorização do produto do roubo, que já era alto, imediatamente aumentou em 1 um milhão de libras. Enquanto a polícia buscava outras provas que pudessem levar ao paradeiro dos outros assaltantes, esses estavam com um grande problema em mãos, porque de nada valia estar de posse de tanto ouro se eles não podiam convertê-lo em dinheiro vivo. Os líderes do submundo do crime de Londres já haviam sido informados do roubo e da dificuldade do grupo de lidar com um carregamento tão valioso. Eles conheciam bem o tamanho do desafio à frente. Como as barras eram de 24 quilates, ou seja, eram feitas de ouro 100% puro, o primeiro passo seria derretê-las a 1064 graus centígrados e em seguida fazer uma mistura de 50 a 90% de ouro e ao menos um outro metal como manganês, paládio ou níquel. Nenhum dos integrantes da gangue tinha equipamento ou conhecimento técnico para isso e, portanto, seriam obrigados a pedir ajuda para pessoas fora de seu círculo de confiança. Brian Perry tinha contato com dois criminosos em Londres, Kenneth Noy, um ex-informante da polícia com uma vasta rede de contatos no mundo do crime, e seu braço direito, Brian Reader. Essa escolha traria consequências devastadoras para todos os responsáveis pelo assalto e também aqueles que viriam a ter contato com as barras de ouro e os diamantes. Kenneth e Brian recrutaram um amigo John Palmer para ajudar na ação, visto que ele tinha uma empresa em Bristol que comprava e vendia ouro. Os três criaram um plano que parecia perfeito. Kenneth viajaria até New Jersey, nos Estados Unidos, onde compraria 11 barras de ouro de forma legítima e documentada. Em seguida, ele deixaria as 11 barras em um guarda-volumes na cidade e retornaria para Londres, carregando apenas o que realmente importava, a documentação oficial e os recibos de compra. Reutilizando repetidas vezes esses documentos, Kenneth seria capaz de negociar no mercado as barras de ouro forjadas por eles, em lotes de 11, sem levantar suspeitas. E por pelo menos alguns meses, isso seria verdade. Nesse interim, todos os presos no caso da brink mat foram a julgamento. O ex-segurança Tony Black seria condenado a apenas seis anos de prisão, uma sentença reduzida por conta de sua colaboração com a investigação. Já Robinson e McAvoy seriam considerados culpados e sentenciados a 25 anos de prisão. Estranhamente, por falta de evidências, Tony White foi inocentado das acusações e liberado pela justiça mas ele acabaria preso nos anos 90 durante uma investigação particular por parte da empresa de seguros que cobriu o prejuízo da Brink's Matt. Com as investigações andando em ritmo lento pela falta de pistas, a polícia recebeu uma valiosa ajuda de um vendedor de uma loja na rua Hatton Garden, o centro do comércio de pedras preciosas em Londres. Ele desconfiou de um cliente e decidiu informar a polícia, que uma pessoa havia comprado um forno de fundição de ouro. Uma investigação conseguiu ligar o nome desse cliente ao de Kenneth Noy. Algumas semanas depois, outra ligação telefônica confirmaria Kenneth como principal suspeito. O Banco da Inglaterra suspeitou do grande volume de dinheiro que começou a ser sacado em uma agência em Bristol e informou a polícia que também conseguiu ligar a conta a Kenneth Noy. Mas meses após o assalto, a Scotland Yard ainda não tinha provas suficientes de que as barras de ouro estavam em posse de Kenneth, nem que eles estavam reintroduzindo o ouro no mercado. Assim, um ano após o assalto, foi criada uma equipe secreta para monitorar os passos de Kenneth Noy, com a esperança de conseguir descobrir alguma coisa valiosa. O que eles não sabiam era que o preço a ser pago por isso seria alto demais. No dia 26 de janeiro de 1985, 14 meses após o roubo, uma dupla de investigadores, John Fordham e Neil Murphy, decide entrar na propriedade de Kenneth para ver de perto o que ele estava fazendo no interior de sua casa. Os cães de guarda começaram a latir e John Fordham não teve tempo de pular o muro, sendo surpreendido por Kenneth, que o esfaqueou 11 vezes. John Fornham morreu no local. Kenneth foi preso e levado a julgamento, mas, incrivelmente, sua justificativa de legítima defesa o livrou da cadeia. Felizmente, a polícia conseguiu um mandado para vasculhar a propriedade de Kenneth, onde encontrou 11 barras de ouro escondidas em um latão de tinta, o suficiente para condená-lo a 13 anos de prisão por crime de receptação. Kenneth Noy cumpriu uma pena de sete anos, sendo posto em liberdade em 1994. Mas dois anos mais tarde, ele finalmente seria preso e condenado à prisão perpétua por matar um motorista durante uma discussão de trânsito. Fuck Neste ponto da história, o número de pessoas envolvidas com o assalto já havia aumentado muito, e estava claro para a polícia que as barras já haviam sido todas derretidas, o que significava que restava apenas rastrear o dinheiro. Criminosos como Gordon Perry, um especialista em lavagem de dinheiro refugiado na Espanha, através de transações por uma empresa no Panamá, passando por bancos internacionais com filiais na Suíça e Liechtenstein, e investindo em esquemas de venda de imóveis superfaturados, havia praticamente eliminado o rastro do dinheiro obtido com a venda das barras de ouro. Como se a investigação já não estivesse difícil, no final dos anos 80 surge outro agravante, a droga chamada êxtase. Acredita-se que a febre do êxtase nas raves inglesas foi fruto do investimento massivo dos criminosos no tráfico de drogas. Em meados de 1990, o número de mortes de pessoas envolvidas de alguma forma com o assalto continuava aumentando. O contador Terry Gooderham e sua namorada Maxine Arnold foram mortos por supostamente estarem desviando dinheiro ligado à venda das barras de ouro. Charlie Wilson, um dos assaltantes do trem pagador em 1963, foi morto durante uma discussão sobre venda de drogas com dinheiro oriundo do assalto da Brinks-Math. Em maio de 1985, George Francis também pagaria por ter desviado o dinheiro da lavagem das barras de ouro. Em seu pub, ele seria avaliado a queima roupa, mas milagrosamente sobreviveu. Ele não teria a mesma sorte em 2003, então com 63 anos de idade, quando foi baleado e morto ao sair do seu carro quando chegava para o trabalho. Ao longo desses quase 40 anos, o número de pessoas que perderam a vida investigando o caso ou lavando dinheiro para os criminosos continua sendo desconhecido. Três anos após o assalto, o Lloyds de Londres, a seguradora que cobriu o prejuízo da Brinks-Mat, iniciou sua própria investigação, impacientes com a falta de resultados por parte da Scotland Yard. O trabalho durou mais de 10 anos e os investigadores conseguiram intimar 54 pessoas suspeitas de envolvimento com o assalto, sendo que 52 delas aceitaram dar seus depoimentos. Infelizmente, acredita-se hoje em dia que apenas um terço do valor total do roubo foi recuperado. A BBC especula que todas as joias de ouro compradas no Reino Unido depois de 1984 contêm um pouco das barras roubadas da brinks Mat. Por falar em BBC, a rede de televisão produziu recentemente uma minissérie com seis episódios chamada The Gold, inspirada nos acontecimentos narrados nesta edição. O destino do restante das barras de ouro da Brink's assim como do dinheiro resultante de sua provável venda, jamais será totalmente descoberto. Um mistério que começou no dia 26 de novembro de 1983. Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80 wcombr ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir esta edição neste novo formato e até a próxima lembrança dos anos 80. Pelo Retrovisor, o passado presente para você.